0: 中国的乡间既有泥泞与潮湿，又有美好的田园风光和灵动的艺术。有彼得兔布满了乡间的菜园子的影子，有伊丽莎白·贝内特在散步后裙角的淤泥和脸上迷人的红晕，有简爱眼中幽静孤寂的桑菲尔德庄园，有吴冠中笔下优美的英国乡村别墅，高地无际的草场，郁郁葱葱的灌木丛，园艺精致的乡村小屋。漫山遍野的蓝铃花，无数的传奇与美好都在这里焕发新的生机，因为这里是让人感到生命既伟大又渺小的英国乡村。这里是走马灯电台，一档关于影视艺术的聊天播客节目，现已上线喜马拉雅、小宇宙、苹果等泛用型播客客,客户端，每周五上午十点更新，欢迎订阅收听。今天我们一起来聊英国最著名的乡村兽医阿尔夫怀特自传体小说《万物既伟大又渺小》改编电视剧，以社畜哈利医生一起感受宜人的乡村风光及治愈淳朴的生活。哈喽，大家好，欢迎大家收听本期的走马灯，这是我们的第十一期节目，不知不觉就已经经历了第十一期了。希望大家能够喜欢我们以往的一些节目，也希望大家能够订阅收听。呃，我们在之后还会给大家推荐更多更精彩的一些剧集和电影。今天为大家聊天的是北瓜鱼。老狗，哎，老狗同学依旧是陪伴着北瓜啊。今天与大家聊天的这个话题是 BBC 在2020年出的一个剧集。万物既伟大又渺小。这个剧集在 BBC 播出之后，获得了一个非常高的收视率。因为我们都知道，二零二零年全世界都不好过，因为疫情的影响，大家对经济、对疫情、对未来，其实都有一些不太确定的东西，而且心灰意冷的东西比较多一些。嗯、但是在这个时候，万物既伟大又渺小，这个剧集《The Culture Great and s m i l e 当它出来之后，振奋了很多很多看过这个剧集的观众。虽然它讲的故事很简单。但是看过的观众都认为，在那一年当中，大家都被治愈了。那我采访一下老狗，还是一个常规的第一个问题啊。这个剧集给你的感觉是什么样的
1: ？这个剧我感觉它可能是依托小说，嗯，优秀的小说文学作品的原因，它没有说像咱们以前看过的职业剧，像 X 档案，哎、嗯，不是呸，那叫 Doctor X，、嗯、对吧？那个剧《X 档案
0: 》其实也是一个职业剧、啊，就是两个 FBI 的社畜对对对，两个社畜寻找外星人的异常。为啥说
1: d o c t X 呢？也是医生嘛，什么一个是看牲口的，一个是看人的。嗯，那那个剧就是没有一一集没有扣人心弦的事儿，遇到的全是惊世骇俗的、非常罕见的。那么的棘手的病例，他、嗯、这个呢，在乡村里，包括还有角色之间的情感生活，也有丰富的描述。因为老外他们在做职业剧的时候很专注，要撇开这一块，然后淡化、嗯。这个剧并没有淡化。嗯，包括男主和女主的那个情感，嗯，他都没有淡化，但是又不鸡婆、嗯，又不看得显得很鸡婆，狗血对，不狗血不鸡婆。完了，他的那个所遇到的跟职业相关的，又是很平常，感觉乡村里常见的牲口病，嗯，难产，包括外外伤，包括包括什么东西，长扭转长，对，全这些常见的问题，但是又表现的特别紧张。所以说，他刻画的那个深刻程度，我估计他在改编剧本的时候有很好的小说底。嗯，这是我感觉。嗯
0: 、但是视觉上的感觉怎么样
1: ？这个片儿，你说你跟那个我的野蛮女友去了，我哎哎
0: ，我的天才女，女<笑>我的天才女友，
1: 比那肯定还差一档次，但是也还可以。嗯嗯，也还可以，非常优美，设啊，也挺优美的设置也还可以，嗯、跟那种的极极限表现这方面制片极限投入的那种的，就像我的天才女友，嗯，还是差一些
0: 。我的天才女友，她是用她极深厚的艺术功底去拍出一个破败的，应该说社区对吧？对。但是万物既伟大又渺小，这个剧集它的优势在于哪儿呢？因为对于全世界的旅游爱好者来说，你知道他们心目当中最美的乡村其实就在英国，对，也就是说英国。我。他也发展出很多文学和艺术。英国的所有的乡村，它的风光都是非常漂亮的。对，再加上，碧翠丝波特尔小姐，她当年因为自己的版税收入非常的高，所以她又买下了很多很多土地。嗯、在三百年、五百年之后，这些土地还是被保留下来，完整的保留下来。你
1: 他们制景方面就省了挺多事儿、嗯。对，只要
0: 你的镜头完美的把这些风光拍出来，大家就就会觉得哇，简直就特别沁人心脾，感觉。
1: 对、嗯，因为那些地方几十年前。前一百年左右的民居建筑，嗯、村子里的什么谷仓呀，还是住宅呀，还是保留原来的样子。嗯，而且他就把现代家具一去了，就很好做副副警。嗯。嗯
0: 大概跟大家了解一下这个故事大概的一个故事线是什么样的？它的故事线很简单，很简单，大家在听的时候完全没有任何的负担啊。它的故事发生在1937年，这个是二战之前，二战是一九三九年，对吧对？在二战之前，乔治六世刚刚登基的时候，因为他哥哥爱德华八世为了辛普森夫人而退位了，乔治六世临危受命。乔治六世还是一个非常自卑而且有口吃的这个国王，但是他的整个口碑是非常好的嘛。他的女儿就是现在我们的英国女王伊丽莎白，是吧？嗯、很著名。对，乔治六世刚刚登基，在这个时候，来自苏格兰的男主角，他的名字叫詹姆斯·哈利，他来自苏格兰的格拉斯哥。而那个时候，你看我们看的第一个镜头，他跑过格拉斯哥的街道的时候，我们就能看出来，街道是非常脏乱差。对，虽然他是在大城市里，但是尘土和淤泥，还有他空气当中的一些流。他都在整个的剧集当中的第一镜都展示出来了，也就是说，在城市当中的生活是非常差的，对，整个的生活环境不
1: 好、那个。第二次工业革命以后，嗯、他们还没有环保意识嘛？
0: 对、嗯，在这个时候，他又回到了家，家里也是很。古救的家具也是非常简单的，而他的妈妈跟他的爸爸在讨论他未来工作问题的时候说：“你好不容易从兽医学院毕业了，但是现在没有工作机会，我们要不要给你去码头找一个工作？”而男主这个时候他其实比较心灰意冷，因为他知道他的工作基本上是没有着落的，对，而他妈妈在说话的时候又给他盛早点，你看从这个细节你就能看出来他们家的生活。环境是非常困苦的，因为没有肉，没有蛋白
1: 质对。对，真不容易。他贫困户供了一个孩子学医，嗯、虽然是兽医，也挺贵，都贵，而且是五年的。啊、嗯哦，他学了五年，嗯、哎呀，那真不容易。贫困户供那个，他爸是码头扛活的，他、嗯、家平时吃饭，嗯、你看全是谷物，全是麦片跟面包，对，连肉蛋白都见不着。嗯
0: 在这样的情况下，男主他心里他是非常喜欢小动物和兽医，但是他还是认为爸妈可能未来给他安排的码头工人的工作，他们说找找人，我可以让你去码头工作，他还是半接受的状态。对，因为他前面他也做了一些铺垫，这样的工作你可遇而不可求。嗯，嗯我们可以看一下背景，因为在1937年的时候。别说是英国了，在整个世界来说，它的整个经济状态都不太好，那个、因为刚刚经历过一战，又在二战之前，大家的经历又经历过经济危机，大萧条嘛。对、啊，经济危机从美国到英国之后，它整个波及下来，大家都属于缺吃少穿，对吧？对，大家都因为工作机会很难找，就加上其他的金融系统又在崩溃
1: ，对，挣不到钱，消、嗯、费又上不去、
0: 嗯。哎，就在这个时候。在男主非常心灰意冷的时候，来了一封信。这封信就是来自英国约克郡的达罗比。我们一定要说一下啊，就男主的那个口音跟真真正的英国口音还是有很大的区别的
1: 。对苏
0: 格兰口音，哎呀，那个苏格兰口音嘚了嘚了，就跟像外国话是一样。就像他第一次来到约克郡的时候，也可以看到约克郡的人在听到他的口音说：“是你是外国人吗？”<笑>从这就可以看出来，其实苏格兰跟整个约克郡，就英国约克郡之间，他们其实很少交流的。对，而且是很少见。面。面也，他们也不太了解苏格兰到底是什么口音。虽然你从苏格兰大城市来，嗯、格拉斯哥，但是你我觉得你就是个外国人。对、嗯，而且他们口音之间的差距还是挺挺大的。男主在后面他在说真正的伦敦腔的时候，他其实还带一点口音
1: 。对，口音是很难改的
0: 、嗯。是，当你是一个学英语的一个爱好者，又喜欢看英剧的时候，那绝对不。不赞成，我绝对不推荐你去听男主男主那口音，把你带偏了。那个
1: 得看字幕。对，英国人
0: 也得看字幕。也得看字幕啊。呃，有两个很著名的，一个是演员，另外一个是剧集，都是来自苏苏格兰的。一个是詹姆斯麦卡沃伊，在中国他被誉为是医美，因为他长得非常帅气嘛、啊。X 教授那个演员，他就是典型的苏格兰人。他在之前在拍片的时候用的都是伦敦腔，因为他学语言学的非常好嘛。嗯在后面，他要要演一些跟美国相关的一些角色的时候，就是美语。
2: 嗯
0: ，但是他有一次就参加 BBC 的一个儿童绘本讲述节目，因为 BBC 那是一个公益节目，嗯、所有的明星都会上去。他用的就就是他们的家乡话，典型的苏格兰口音。嗯、<笑>当时我就乐崩溃，因为第一次听他讲苏格兰口音，特别逗，而且他那个口音加上他那个气势，你就感觉这个人。苏格兰口音我是不是看过这？这个人挺蛮的英
1: 英国的喜剧
0: 有，啊少年犯。
1: 有一个胖子跟一个傻眼的，完了他俩去当警察去，去一个小的村庄
0: 。啊、哦，那个不是苏格兰口音，那是英国口音
1: 。那个也，是，那是西蒙
0: 佩吉跟尼克弗洛斯特演的。对对对
1: 、嗯，那个叫片名叫啥我忘了。终极警探啊，终极警探里。他们去那个地方也是听不懂当地的口音，那个那个地方的英语你，你你听着就可怪呢。他还不是苏格兰口音
0: 哈、啊，嗯，那应该是本地口音，就是一种小镇的口音，<笑><笑>
1: 也是听不
0: 懂。还有一个剧集就是少年《少年犯》，《少年犯》这个剧集在整个豆瓣评分的机制当中也是很高的，差不多 8.6 分，我记得有那么一段时间啊。嗯、这个《少年犯》里面全是讲的，就是苏格兰普通青年。尤其是那种底层的普通青年，他们之间的一种放荡的生活，但是放荡之下还能看出来底层青年的那种单纯和可爱。那这个剧集大家可以看一下，也它的欢乐程度不亚于我们看过的任何一个英剧，反正都是一个血统的嘛，差不多啊。说到这儿的时候，我们一定要说一下男主角我们的詹姆斯·哈利，他来到英国的约克郡的一个小镇叫达罗比达 a 比， oh. 达罗比这个地方是整个剧集从小说到剧集，它是一个虚构的地方。它不是一个真实的地方啊、哦嗯！你看，我当时看过他们的一个花絮，他们为了这个小，他们是在另外一个小镇，但是搭了置景，制出来一个模拟的小镇。对就制了一个大家看上比较好的一些景，再看他们的房子的内部的一些结构，还有他们去的每一个教堂都是临时搭建的
1: 。他那些都是置景。对，我还以为人家一百年左右的建筑保存的好，他们都不用置景。没有，都是置
0: 景出来的。啊、那那那也是真
1: 了不得、嗯。而
0: 且现在还有一点很有意思，因为这个剧在英国非常火，在全世界也非常火，因为通过一些渠道传播呢。嗯、uh, ，石桥那些是真的，
2: 真
1: 的吧
0: ？啊、uh, ，但是剩下一些东西哦，对、oh, ，对。只要是室内的，全是选景的
1: 时候肯定选一个感觉还不错的，稍微实的实的能实做出来的。
0: 嗯，他们现在由于这个剧集特别受欢迎，再加上原著小说在英国本土本身它就是非常受欢迎的，所以他们有一个官方网站，就是、我还登了他们官方网站的。
2: 成景点了。对
0: ，你想去这个景点儿，儿童免费，然后成年人是好像收是五。块多英镑还是多少英镑
1: ？那挺便宜。
0: 对、嗯，就大家可以去那儿去采风，然后可以在那儿当地喝点酒啊什么的，挺挺开心的。哦、的酒
1: 馆啥的，剧里面酒馆都保留下来。对对对对对。那估计他置景的时候也跟当地的村镇也协调了
0: 。嗯，你看这就是他们的周边效应、嗯。只要你这个剧集拍得好，你的周边一切都成为一个旅游景点、哦、对吧？天台
1: 女友似的。嗯，还有就
0: 跟我们看那个置景
1: 这些转化，转化<笑>实体的资产转化。对
0: <笑>，不错。还有我们看那个《冰雪奇缘》。你看他在周边卖的多好，就只要是一个好的作品，你不要不要怕你的什么收视率啊什么的，你只要这个作品够好，收视率肯定没问题。另外一个就是你后面延展的东西肯定也能让你挣钱。哎，哎我们再来看一下他来到达罗比之后遇到了这么几个人，让人印象比较深刻的啊，一个是管家霍尔太太。管家霍尔太太是个很高大的女性，而且在剧集里看年岁也不小了，对吧？关键是她一开始在刚出现的时候，大家会觉得她是一个冷若冰霜的一个人，但是你后面才发现，这是一个妈味十足的一个女性。对，她把所有的她周围的这些男性都照顾得就像儿子一样，而且她心里特别暖。比如像哈利马上就要过生日了，她、嗯、悄悄给他做蛋糕。然后给大家就是安排工作，对吧？细细的保住哈利的一个份工作啊、哎，特别特别好
1: 。是他们寿衣铺的 HR。
0: 哎，而且这个 HR 他的身份不简单，他曾经受雇于、服役于皇家女子海军。你看，我们在看他们的达罗比农牧
1: 展示会的时候，海,海,海,海军的。一个手。海军的后勤，他是。不不不不，他还是个领导。
2: 是吧？啊、哦，他是个领导，他好
1: 像他提过打枪那段。嗯，他还能把那个准星弄好呢。别以为在后勤每,、啊、每天就是做饭啊，干啥说的？那、嗯、意思是他他是后勤
0: 。不是，后来那个医生，那个发男医生不是喜欢上另外一个女孩了吗、嗯？那个女孩一直都是他手下、嗯、啊。说你当我领导的时候可不是现在这样、嗯、啊，他还是个领导啊。后来他还在剧集当中有一个不太成器的一个儿子，叫爱德华。这个儿子是他心目当中的一个痛
1: ，嗯、他一直没露过面的这个距离。
0: 但是你可以能想象到是为什么，在圣诞特别篇的时候，在之前他一直给爱德华寄钱、嗯，动不动就是什么二十英镑或者是一百英镑，都是很大的钱。
2: 对
0: 。但是那个爱德华一直就没给他回信，他就很伤心。他的闺蜜就认为你不能应该这么宠着这个爱德华，但是大家都一直不太明白为什么爱德华就不肯见他的妈妈霍尔太太。有啥？在圣诞特别篇的时候的，霍尔太太不是说了吗？嗯、说以前他们受雇于另外一个大家族，对，那个时候他也在当管家，把他的儿子当然也带在身边了。嗯、但他儿子偷管家的钱哦，哦，他又举报了他的儿子，他认为这样做是不对的。嗯、结果他儿子就被关在那个时候，他儿子还很年轻、嗯，就关在了一个少年管教所。嗯，再后来他儿子出来之后，就一直恨他，不原谅他。嗯，所以之前我们在看他们在过圣诞节的时候，他本来以为他儿子会跟他一起过，等于是原谅他了，但是没有来，他更伤心了嗯。嗯，这里的霍尔太太是一个很好的一个管家婆啊，在后面她受雇于的人就是老板，也就是这个整个故事当中这个兽医的老板，他的名字叫齐格弗里德，他的姓叫 Farnan。法男，嗯、呃，法男医生、嗯，齐格弗里德这个姓氏很得意啊。在原著小说的一个延展的知识点当中，就是说，当这个原著作者阿尔夫怀特在写这个姓氏的时候，他的灵感来自于他曾经的好朋友，也是一个真正的兽医的老板，兽医店一个老板叫唐纳德辛克莱。嗯，他俩是相爱相杀，而且唐纳德辛克莱本人的性格是特别的反复无常的。所以阿尔夫·怀特在写他的时候，就把这个姓氏给弄得有点德国感觉、德国血统啊，<笑>导致唐纳德·辛克莱非常的生气，因为唐纳德·辛克莱那个时候也受雇于皇家海军，他就认为德国人打我们，你竟然把我写成一个德国人，你是什么意思？两个人因为这个闹了好几年的不愉快，嗯、在后面才冰释前嫌，就发现哎呀，我们我们就是好朋友，好理由，好朋
2: 友，我找不到别
0: 的朋友了。哦<笑><笑>所以唐纳德·辛克莱对于很多他们的晚辈来说，他们晚辈在评价他的时候都说，他确实实是是个暴君，他确确实实反复无常、嗯。所以在当时我在看豆瓣的一个评论的时候啊，那现在应该是在整个剧集当中应该是第四条评论，他第四条比较火的一个评论，他就说我太恶心，看到这种剧集当中有那种所谓的刀子嘴豆腐心，什么反差这么没有教养的人，能不能以后这些编剧给我编出一些有教养的人？我不想再看到这种常规的没有教养的人。什么他背后很暖，我讨厌他之前那么虐待人，那是不对的。我就觉得这样的人真的很幼稚啊，没有生活感
1: 。对、嗯，因为谁年轻或者年少的时候，可能也都是善良的人。嗯。后来发现自己的善良可能需要保护，所以他自我保护的话，会有一些苛刻，会有一些刁钻和一些刀子嘴在上面，嗯、因为防止别人过度占了他的便宜。
0: 在我看来，我的个人经验来看，越是那种刀子嘴的人，其实到后面你越好相处。对，嗯，因为他之前对你很苛刻，说明他的要求很高。嗯，他不会说，哎，用一些东西来拉拢你。对然后马上给你一些承诺，到后面他这一一些承诺全都不给你实现。嗯，反而这种刀嘴豆腐心的人，之前给你竖很多墙，到后面他给你的但凡是一个承诺，他都会给你实现。对因为他的墙
1: 很少人能做到，嗯、你做到他肯定感动
0: 哎。哎，他就会佩服你。嗯，而且在这里他还有一点很有意思，当男主角第一天受雇于这个宠物诊所的时候，兽医店的时候。男主角被他备受折磨，比如像开车的时候，还有做手术的时候，就经常被他骂，嗯、经常被 f a r n a n 骂。后来男主角在遇到他的梦中情人的时候 ，Helen，Helen <音> Helen 就提示他说 f a r n a n 这个人不坏，他心肠很好，是但是他喜欢的是那种能够挑战他的人。这一下就点醒了男主角。<音><笑>男主角在第一次被轰走，马上就要走，在半夜的时候接到一个活，就是给一个母牛。那母牛难产，就帮他顺产啊！嗯、把这个活完美的干完之后，法尔南肯定是要责难他的，说你为什么不通知我？啊、嗯？结果男主角这个时候就直接说，没发现我干的很好吗？你没发现你很讨厌吗？<笑>结果对面男主角没有发现，而法尔南就有一个很轻微的一个微表情，他竟然笑了。<笑>他其实很开心，他喜欢那种特别有勇气的人。法尔南在笑了之后说，嗯，没人跟我在当面跟我说这个事儿。<笑>你就可以看出来，方亮其实是一个超可爱的一个人啊。他一方面对自己的弟弟爹味十足，又很会做生意，又能制造出点雨松节油的一些烟雾，让那些客户乖乖的送钱，对吧对？还能让笼络一些客户，比如像遇到一些客户，既然我得保持自己的姿态，我不能让你觉得我太闲，但是你要说你找别人不行，我赶快得拉拢一下你，请你喝个酒什么的。其实也是个，就那么小
1: 个镇子，就那点固定客源、嗯，跑一个就少一
0: 个。哎，还有就是，当男主角男主角出现了一次非常重大的一个事故，也不算事故，但是对于那些重要的客户来说，这是一个重大的事故，就是一个大家族他们养的赛马
2: ，对、嗯，其中一个宝马被他妈抢得
0: 了长扭转，对，得了长扭转，男主角就认为男主角悲悯心上来了，就认为这个马很痛苦，我立刻就应该解决它。这样的会减短他的痛苦，但是其他人就觉得男主角是误诊了，嗯、因为这匹马很贵，而且他战绩斐然。嗯、在这个时候，男主角私自就把那个马给崩了，这也代表男主角也比较冲动一些啊。也确实，他应该那个时候其实通知发展，
1: 对，嗯，时不时的这么大事儿跟老板通个气儿。嗯，他可能是啥心善。的，对，就是,是他觉得没有经验嘛，他觉得马太痛苦了，让他早点结束，别、嗯、让他再翻滚打滚疼
0: 痛。结果在这个时候，他的大客户也是芬兰的最大的客户翻脸了，就认为你是在挑战我们嘛？你直接在没有通知我们的情况下就把这匹马给弄死了，而且这匹马万一你弄错了的话，我们损失一大笔钱。关键是他们又请了芬兰过来做尸检
1: ，对，这个就挺厉
0: 害。哎呀，这一点让我觉得他们太牛了。你看嗯嗯，他们竟然能信任同一个机构的同时的两个
1: 人。是吧？对对对，就像你这个企业派出一个项目经理去，嗯、呃，如果说这个项目经理非常让客户不信任，但你再派一个总监过来，嗯，呃，他他没有疑心，如果这个总监口碑什么还不错。他也会信任，他不会觉得这个总监是为了袒护自己的生意和袒护自己的同事，而、嗯啊、糊弄他们，或者是里面搪塞过去、嗯，他没有这个想法。看来就是他们整个社会文化就建立在就是大家信绝对信任对这块无罪推定
0: 对，嗯，这就是盎格鲁萨克逊人他们一直秉承的契约精神嘛。对，就是我给你签了一个契约，你必须得达到，你也不可能骗我，我也不可能觉得你骗我，对。我也绝对信任你。就像我们之前看的《荒野猎人》。嗯。《荒野猎人》里，他那个领队不就是个英国人吗？是啊。啊、哦，在那么什么东西都没有，更别说有电的情况下，手机什么通讯的方式都没有。他们他们并不大家都带的刀。嗯，
1: 英国吧？他们是在美洲美洲哦，他们是他是个英国人。对，是他是英国人、嗯，航海大老远来到美洲，完了又在深穷山僻壤的深山老林里建的一个捕猎的，应该叫据点吧？对，据点就是、
0: 嗯、营地
1: ，营地吧，就是那种情况下。那个地方，你如果说是合起伙来把这个钱密了，谁都不知道谁都不知
0: 道，你可能这辈子都没人知道、嗯，因为只有你这几个人知道。但是在那种情况下，他那个领队还要等男主角回来，我要把钱给他，嗯、就这么诚实守信。我当时其实看到其他情节，我都没有特别惊讶，我只要看到这个细节，我是常非常惊讶。而且他让
1: 一个同伴留下来照顾这个人，把他送回到安全的地方，对，嗯、完了还给这个人留下了点钱。结果这个人拿了点钱。呃，就也嫌也嫌他碍事儿，就把这个、嗯、那个小李子啊，啊，就给扔下来了，扔下来要给他活埋了，还要还要把他儿子干掉，是吧？嗯、干掉没？
0: 干掉了，他那是他干儿子。对，
1: 嗯，哎呀，这一下队长知道了，这个队长那么大买卖也不做了，亲自骑上马，自己去追击这个，
0: 嗯，就这个剧，呃，《荒野猎人》当中，其实最伟大的是队长，<笑>对
2: ，<笑>
0: 太厉害了，他
2: 死了
0: ，哦，对。为了这个小李子给死了，你看，如果没有他的话，小李子之前估计早死了好几遍，没人知道了，而且拿不到钱，也没有未来的生活，对,对、嗯、这就是他们让我们觉得，超级让我们无法理解的一些对，他是这
1: 样的文化、嗯，它形成了一个体系以后，人和人更容易信赖对方。是，就跟你在国海外的时候，就是像，比方说美洲呀，或者是欧洲，
2: 嗯
1: 。你在除非办特别正式、官方的事儿的时候，你要你你你去申请去办，你的举证权、举证的义务在你自己，所以你要提供好多证明啊啥的。嗯、但在生活中或者普通工作中的环境，你要是呃说,说一件事或者是是。呃，自己叙述一个自己的经历也好，是自己一个什么资质也好，对方是不会是太质疑你的
0: 。对，嗯嗯，而且他们在这个过程当中也没有说是故意刁难你，对,对吧？我是绝对信任的。哎、嗯，你看， f a r l a n d 就遇到这样的一个问题啊，他完全在尸检之后发现真的是强强扭转、嗯，对方也真的信服了。对，在看到尸检的时候心服口服，但是对方那个时候碍于面子，就认为说 farland。虽然这件事儿是我们的马，他真的生病了，但是我希望你把这个人辞退了，嗯，啊、嗯，我们才能跟你继续合作。但反而呢，这点又让他人性魅力又多了一点是，我认为他是一个非常好的兽医，就说的是哈利，嗯，我认为他是一个难得的兽医，我要留下来他，宁愿背叛大客户，要留下一个真正让他觉得肯值得欣赏的人
1: 。嗯，其实大客户的业务不错的，是那个固定业务，他们诊所接下来比那鸡零狗碎的活、啊，哎
0: ，比那什么看看猪呀、啊、弄弄鸡呀，那些东西要强多了、嗯，是
1: ，能够提升他们很大一块的业
0: 绩、嗯，是，而能摆他的业务日后越增越大，可能还有其他的一些大客户会增加，但是方大没有那么多，整,马
1: 场,整马场的马，嗯。你想想，这一年下来有多少
0: 钱？哎，而且发仔还是一个特别值的一个人。你别看他这样的，他还贼值。比如像最后一集的时候，男主角帮一个小牛做了很精细的一个小手术之后。嗯法尔纳就发现男主角真是一个好学的人，给他一本书，他竟然去查那本书，就为了去解决这个问题，真轴啊！这个人，法尔纳就特别敬佩他，又喜欢他了，更喜欢他了。法尔纳就说，经过这件事之后，我要荣升你为高级兽医，其实没有任何的意义呢，<笑>就
1: 是 title 好看。<笑>
0: 对
1: ，<笑>呃，从见习的到了高级，是见习过了普通
0: 。哎，就是高级。然后男主角马上问：“我的薪水会增加吗？”然
2: 后范<笑>那个不会
0: ，<笑>说我又不是开银行的。<笑>你看多值，多可爱啊！哈，就是我们互相之间，大家都是把这些事说开了。不是说我等着，我也不说，你也不提，大家就看。他,薪
1: 他的薪水已经不低了。嗯，你看他薪水是一周四。吧。他刚入职的时候，呃。见习的时候就是一周四磅。嗯，已经很值钱的了
0: 。买一辆二手车是二十五包
1: 。对对对，剧情里面女管家，嗯，女管家的好朋友、好闺蜜，好朋友好闺蜜嗯、有辆还不错的车，还是路虎。他那个车龄看不超过四五年，因为那年代汽车才、嗯、就是那样年啊。还、哦、你想一辆等于现在你一辆发现四对。路虎发现四，
0: 他用差不多不到两个月的时间就能买一辆非常好的二手车。对对
1: 对，他等于、嗯、他他，你想，他当兽医，他他一个新新上岗的大夫，包吃住，一个月十六磅、嗯，一辆那个路虎车二十五镑，对，无计新的也就三十多磅吧、嗯。我
0: 想那么好的一辆二手车才二十五镑，那是房子呢
1: ？我不知道他们的购买力是真厉害，那、嗯这个英镑的购买力在那个。差不多现在想将近八九十年前吧、嗯，那购买力是真厉
0: 害。别看是缺吃少穿的时候哈，但是他们购买力是相当强。估计也是
1: 他薪水高，他这一个周薪四镑，估计好多像农民啊，或者是普通工人，一个月都挣不到
0: 。但也不能完全算薪水高，因为在书里他写的好多的一些兽医，他连薪水都没有，因为那个年代经济危机嘛。对，大家但凡能给你几遍，士，就觉得是给你脸了
1: 。对，嗯，因为那年代他们还没有像现在欧洲和美国，呃，加拿大吧，尤其像美国可能还差点像欧洲啊，他好多人都在向社会主义发展，嗯，对，一个社会的群体就像一个，怎么说呢，像一个气球也好，或者是两头尖儿，上面有极少数的有钱人，下面有极少数的平人、嗯、穷人，大部分都是富人和中产，嗯。是这个这个阶段的人，嗯，他是这种社会结构。呃，当时还不是呢。当时那个资本主义时代，我估计还是贫富差距大。我估计工人或者农民收入跟他还是没法比，因为他这个东西是太难得了。因为现在上大学好，上 college 也好，很容易。嗯。当时你有没有这个钱能学下来？有没有这个恒心毅力和水平，能不能毕业，修够学分，这都是问题
0: 。但是他们的收入又非常的难。你看，他们给一一家人，他这一个月。哎，不是，这一周看了很多病之后，跑了很多趟之后，烧了很多油、嗯，他们才换他要一英镑零多少便士
2: ，对
0: 对吧？就服务了很长时间，嗯，你更别说其他的那些人家了。所以给
1: 他四英镑挺，挺高
0: 的，挺大代价。嗯，也是对他能力的一种认可嘛啊。啊、嗯，再往后我们再看，还有一个人物很有意思，那就是老板的弟弟，凡尔纳的弟弟， Tristan 凡尔纳，他也是。还没有从爱丁堡大学毕业，我们都知道爱丁堡大学它是真的很难毕业。Oh. 全世界顶级的医学专业的学校就是爱丁堡大学。我以前不是听到一个人说说，你牛津的人，他上医学科、mm. 都要去爱丁堡再修上几年，才回牛津去拿学位。嗯
2: 那真
1: 厉
0: 害！对、嗯，你就是可以想象到爱丁堡它整个医学水
1: 平有多高了、嗯。好像他们自己国家那这种顶尖大学之间能够转学、嗯、换一些学分就是从牛津估计转到爱丁堡的学分不会损失，嗯、可能是，嗯、呃，你从这儿再学上上一学年，学费可能之前的学费可能要损失一点嗯，但是
0: 但是顶尖的学院它的问题就出在学分难兼容难、嗯，对，难毕业。因为他太顶尖了，你你要说你现在是从爱丁堡医学科毕业的，你走到哪儿，对任何一个国家都会抢着要。你
1: 。对，因为他们的本科是特别贵的，比、嗯、研究生可贵多了
0: 。不光是贵，因为他太难了、嗯。你不好好学习，你往里花钱吧，嗯、你可是毕不了业呢。像我们的呃男二 Farland Farland 他的弟弟。Tristan 就一直都没有毕业，哎、你看他那么多年一直都没有毕业，把发展气得够呛。发展说：“我这么多年，我一直在供你，让你一直在那考试，啊、对你把那些钱全用在女人身上了是吗？”就说、是：“我要放弃，我要放弃。”一看，哎，又挂科，气死我了。<笑><笑>这个人，但是他有点小聪明啊，他其实还不笨，只是不喜欢他哥那么爹味十足，每天那么逼着他。就是他哥越逼着他就越不想看书，就有点那种叛逆心理啊。嗯嗯但是这个人也挺善良可爱的。一开始在刚看到男主角哈利的时候，他认为哈利是没有必要待在这儿的，因为他认为他未来是他哥的助手、得力助手。后来发现能力实在是不行。这个
1: 演员好像还是演《哈利波特》那小胖子、哦。不不
0: 不是他，不是他。嗯，那个是女主，就是 Helen， 她的未婚夫。哦，哦是那个。对，马修·刘易斯嘛，《哈利波特》当中的 n a v y 哦,哦，是那个。这个不是啊、哦，这个他。在最后，像 Tristan 就会成为哈利的得力助手。嗯、他没有成为他哥得力助手，反而成了哈利的好搭档和好助手啊。对，挺有意思的
1: ，跟哈利能玩在一块是、嗯
0: ，再往后我们看到还有一个角色，除了那个 Helen 他们，我们就不用说了，因为没有什么特别的一些闪光点啊。就是下面就说的这个老小姐。嗯，<笑>他其实融合的是书里的两个人，因为书里确实有这么一个彭福里夫人。
1: 乡绅啊，哎，
0: 但是这个彭福里夫人她不是老小姐，她是一个富商妻子遗孀遗孀啊、哦，还不是贵
1: 族啊,啊？对
0: ，也不是贵族，就是一个富商的遗孀
1: 。剧里面的老小姐是个贵族，
0: <笑>对、嗯，他，所以他把另外一个老小姐跟他的身份合在一起了。哦、啊，就是他很有钱，他又是个老小姐，但是在书里那个老小姐生活是非常破败的。只有一个女佣每天陪着他、哦，哦，那个是非常凄凉的。一个
1: 人的气质跟一个人的实力、经历，
0: 对对对对对、呃，融合在了一起，有这位老小姐她养了一只京巴，她名字叫 Tricky w o、哦、o 无淘气啊。但书里那个翻译我特别讨厌，叫做什么无把戏什么玩意儿啊？太水了
1: ，机<笑>翻的
0: 啊、哦。无淘气非常喜欢哈利，但是讨厌 t r i s t i n g 就是有的时候小动物就很有意思，在见到一个人的时候，他如果哎突然对你特别好的时候，<笑>你就会觉得这个人可能他比较善良。因为他跟动物很有亲和力。崔
1: r i 是不是老板的弟弟
0: ？对对对，啊、我觉得崔 r i 这个人可有点皮，啊
1: Tristan.
0: 嗯，就。所以后面老小姐彭福里夫人就把所有那些关于无陶气的一些治疗的方面的东西全给了我们的男主角哈利。对，哈利他们还受贿了很多东西，比如说哈利强制让他去减肥、嗯，就把他带回诊所了。结果老小姐怕这只狗饿着，嗯、给拿了一大筐好吃的，都是那种特别贵的东西，人都能吃的东西。嗯、结果就被崔斯坦他们全给吃
1: 了。对，他这个里面。<笑>有科幻那个老小姐那一段是特别有意思、嗯。老小姐开一个什么舞会 party, 是酒会 party 哈、嗯，叫所有人去。你就看那个男主角刚去那个镇里，他因为是实习生嘛，可能、嗯、身份比较低。那老小姐那个办事儿，那个压制人的那个水平，呃，男主角叫啥来着？算是叫哈利，哈利吧。嗯，完了去了以后，哈利的老板带着他介绍。完了啊，老小姐说哈利就是跟他老板说你终于来了，友好的可能就是文手礼啥的。Mm -hmm. 完了说这是哈利，这是我的呃新来的助理哈、啊。老小姐可会办事儿呢，就拿着自己的那个说跟哈利叔叔玩啊 t r i 嗯，完了跟那个把、mm -hmm. 管家还是服服维特，维特叫过来， mm -hmm. 就把自己的仆人叫过来。这这是哈利医生，我要求你一直让他的杯子里保持有酒，就是你帮我照顾好这客人、嗯。对，完了就接着说，哈利是 Tricky Wood 的好朋友。
2: <笑><笑>突然感
0: 觉、嗯、哈利跟咱们国内的一个剧集当中的一个很著名的角色重合了，就是《大宅门》里那个抱抱狗的那个丫头
1: 。<笑>对，他是啥呢？但是你来了也是客，是吧、嗯？你是你老板的客，但是你这个身份跟我这个身份交朋友，咱还不够。嗯。但我也想跟你亲近一下。但
0: 我又想把你绑定在这个狗旁边，让你照顾这个狗
1: 。对嗯，对，你跟我交朋友不够，但我给你一个机会，我也想跟你亲近一下，嗯、跟你呃拉拉一下关系。这样，你当我狗的朋友吧。嗯、<笑>这意思太损了。嗯
0: 、<笑>当时看到哈利特别失望的抱着那个 Tricky Woo 的时候，嗯嗯、哎呀，那个感觉让我感觉特别像大宅门里那个抱狗丫头，觉、嗯、得一脸。委屈。<笑>哎、他这里面那些调侃，就英国人那个不正经啊、嗯，一本不正经的那个样子，真的挺多的啊。比如像哈利在第二集的时候，他在泉水里裸泳，对，结果不小心就碰到了海伦，海伦什么都没说，啊，就跟他打了个招呼，对吧？嗯、后面当 Tristan 又遇到海伦的时候，就跟海伦开玩笑说：“海伦，亲爱的，你想我吗？”哈，然后海伦说：“啊、哎，日思夜想都快出病了啊。”结果看到后面的哈利的时候，他就说：“哈利医生，哎呦，你穿的衣服我都快不认识你。”了。」
1: <笑>穿上衣服都认不出来了
0: <笑>，然后大家就觉得，呃，到底发生了什么事儿哈？就一本正经的胡说八道、嗯。后面还有一件事让我觉得特别爆笑，就是哈利对一头牛误诊、哦、啊，那头牛是刚生完，刚小产完。对。但是盆骨可能有点松弛。哈利在检测他的盆骨的时候，就觉得他盆骨有异样，认为这头牛没有活的希望了，就说我给你开个证明，让这头牛赶快去屠宰场。但是牛的主人呢，又很喜欢这头牛。他们这些主人都非常喜欢自己那些牲畜，都当家人一样养啊。他们不舍得，就觉得哈利医生这个肯定是有问题。我们要不要多咨询一下？结果在咨询法尔奈的时候，发现，哎，这头牛很健康，差点被送到屠宰场去。这是我们的哈利医生最大的一个失误，啊。然后让法尔奈非常的生气。咱们再去看那头牛的时候，发现那头牛特别好。活蹦乱跳的哈，然后他们就说：“哎，我们这头牛应该是拉萨路。<笑>”这段大家应该懂这个梗的话，大家都会笑出声的啊，因为拉萨路是耶稣的好朋友，在圣经里，对，他在病死之后四天之后，耶稣让他复活，他又复活了。就很厉害啊！<笑><笑>像那《星际穿越》里不是也说了那个拉萨路计划吗？也是人类复活计划，人类未来的火种计划啊！在那个大卫鲍伊临终前的最后一张专辑《Black Star》也唱了《拉萨路》这首歌，也有一首歌叫《拉萨路》。大卫鲍伊也希望他未来能像拉萨路一样复活，但是当然没有复活了。他也说了一些内心的一个期望，在这里这个梗的特别有意思，说哎，你看着我们这个牛死而复生了，<笑>要不差点就去屠宰场了<笑>，特别的损啊！我们再来讲一下，就这部剧集当中的一个金句。我先跟大家分享第一句。第一句是男主角他要从格拉斯哥来到小镇达沃比小镇的时候，他妈妈怕儿子在这个过程当中受到一些挫败伤害。他妈妈当时在火车站的时候跟他说了一句话啊，这句话是、oh. ：Just don't be disappointed if there's not a part of God at the end of the rainbow. 那个意思就是说，如果彩虹的尽头没有找到想要的东西，你千万不要失望。嗯，很励志的一句话啊！他妈妈这句话让我看得特别暖心。另外一句就是，当男主角到达达沃比之后，到达了宠物店，哎，不是兽医店之后，霍尔太太当时也跟他说过一句话。我当时看到这句话的时候，我就认为这绝对不是霍尔太太原创的。嗯,嗯，因为霍尔太太说 ：“It is not a mountain we conquer, but our size。”这种。这句话就是我们征服的不是山，而是我们自己。来自爱德蒙·希拉里爵士，也是首批登陆珠峰的专业登山者。那个意思就是说，我们要不断的挑战自己。其实是你心里的坎儿一直没有过去，在安慰男主角嘛。这两句话也是贯穿了整个的这个剧集，让这个剧集就是里面你不光在笑，不光在微笑，不光在被治愈，你也同时是能看到一些很励志的一些东西。亲情方面的、嗯、友情方面的，还有就是你背后的精神支持方面的
1: ，挺丰富。嗯
0: ，有很多、嗯。我们再来说一下这个剧集当中的一个电视剧背景吧。这个电视剧背景非常了不起啊，改编自阿尔夫怀特以 James Hart 呃哈利为笔名撰写的一个轻小说，由英国第五频道 Preground Entertainment 和美国 PBS 电视台制作。但是在 BBC 之前，因为这本书出现。的年代非常早，你想，真正的这个男主，也就是阿尔夫怀特，他进入这个宠物店的时候是1939年，他在工作了很久之后才开始写作，在差不多五十年代的时候他开始写作，嗯，嗯写作之后这本书在全世界就大卖。当然，那个时候我们看不到的啊、嗯，但是在欧美的其他国家，它是非常大卖的。大卖了之后 ，BBC 从1978年到1990年就开始拍这个剧集，一直拍了90集。到现在为止，这90集还是在 BBC 的电视台偶尔重播，有点像咱们当年看的《新白娘子
1: 传奇》哦。难道这个电视剧意思是重制版的
0: ？对，啊、就是现代版的。他被整个故事又重新给你编排了一些架构，但是老版的那个他的整个故事跟书里还是比较像的，啊、嗯，人物设置跟书里基本上是一样的，嗯，哪个好看因为，嗯，都挺好看，但是这个现在2020年这个版本更符合现在人的品味。因为品味，因为它不光是画面清晰度高了，摄影也很好，还有就是收音、拾音，还有演员的表演更细致一些，啊、而且它的镜头也更灵活一些了。但当年它的主观镜头基本上就是推对对对对哦，就是很死板的一些镜头，嗯。我们再看一下，在2020年这个版本，除了2020年这个版本，在1975年，由于太受欢迎了，尤其看到剧集又有那么多的收视率，他们又重新拍了一个电影版。电影版，嗯、对，它叫《芸芸众生》，在豆瓣评分是 8.3 分。关键是里面那个 f a r l a n 医生的扮演者是安东尼奥·霍普金斯，嗯,嗯，就是、神级的表演艺术家。前段时间困在时间里的父亲。那部电影不是就也是他演的吗？就大家就觉得哇，安东尼奥·霍普金斯他的每一个毛孔都会演戏，就这么厉害的一个人啊。但在 IMDB 当时的评分并不高啊 ，IMDB 的评分是 6.5 分。2020年这个版本 IMDB 和豆瓣的评分都非常高，大家都给了一个很高的评价，给了 9.3 分的评价。嗯，因为这个导演他来头不小，这个导演是《唐顿庄园》的导演布莱恩·派西维尔。我们都知道《唐顿庄园》。都是非常精致的一个剧集啊！你整个看下来，你就感觉就是一个视觉盛宴。布莱恩·派西维尔把唐顿庄园当时所有的那些要求都用在了这个剧集当中，还加入了一些更轻松的东西。二零二零版，它在第一集的时候刚播出就吸引了三百三十万的观众，尤其是在疫情、嗯、疫情之中。三百三十万的观众观看，在第二集的时候就已经涨到了五百四十万，涨势非常的高，成为第五频道收视最高的电视剧，而且有一百二十万人在看重播。他在选角的时候也非常的独到，除了男主角啊，就剩下那些角色那些演员都不是英国最大牌的演员
1: ，
2: 都是
0: 二线演员、嗯对。对，我们都能看到很多的一些剧集当中有他的影
1: 子。也衍生了
0: 呀？男主角从来没有参加过这些剧集，哦、男主角是一个新人。也是一个素人，嗯，不得
2: 了
0: 。男主角2017年的时候才从英国皇家音乐学院毕业，嗯，这个人叫尼古拉斯·拉尔夫，嗯，而且他是真的是一个苏格兰人。找这个角色其实很难找，你不能去找詹姆斯·麦卡沃伊那样的人，嗯，因为他岁数已经大了，他眼睛也没有那么纯净了，嗯
2: 哼
0: ，你得找那种眼神很纯净、很干净，还带有一些青涩，还带有一些很浓重的苏格兰口音。就这样的，只能找到男主角这样的孩子，对吧？对你看他真的在整个剧集当中，他表现出来是一个社畜小厨的样子。嗯、<笑>就我刚踏入社会，满眼看到的都是一些希望和自己对自己的一些期盼，就眼睛真的很干净啊、嗯。而尼古拉斯·拉尔夫这个演员，虽然他之前。没有，基本上没有参加过这类真正大型的电视剧的一个演出，但是他对自己要求也很高，当然剧组对他要求也很高，让他经过了半年以上去采风，曾经的作者的家人，因为作者早就去世， 1 9 9 5年的时候去世了嘛，去采风他的家人，跟他家人进行一些采访，还是深入到他家人周围的一些生活，这样的他才能更加了解这个作者他真正的性格是什么样的。对，而且他又经过了很长时间的一个苛刻的兽医训练，是、啊，就我们看到他的拿刀还有。拿那些什么扩钳，就这些东西的时候，他的手法其实很专业的、嗯，他的动作是非常专业的，看不出漏洞
1: 来。哎，真真努力啊！我们
0: 在看某牙签儿，是吧？嗯
1: 。你真的是
0: 伤死我啦！就那种浮夸的演技，还有早期的马景涛老师
1: 。都说某牙仙现在咱们整个城里都是跟他们大农村不一样，咱们就是注重个流量。嗯，这个的项目能不能成立，其实就是演员就能定下来
0: 。哦，对
1: ，演员演成
0: 什么样，大家都无所谓了。开始
1: 就就成了整个一个 TVC 广播剧，嗯、呃 ，TVC 广告剧就成了。嗯、去年吧。呃，流行的一个也是职业剧。哎，不能说那个名字，哎、不能什么什么名义来忘了啊。咱们不
0: 能说那个名字
1: 啊、哎。那里面我记得那个特别典型，大家出去办案的时候，嗯、那个剧里每一个镜头后面的置景也好。那是
0: 之前一个非常大火那个剧集的第二部。对，哎，第一部很好，我们不能说第一部啊、哎，第二部有点拉胯、啊。完了，
1: 完了，他拿的是演员手里互动的道具也好，是啥也好，都是广告。嗯。他们从一个办案回来以后，办公室主任问他。我也是服了。哎,哎你。你们你们饿了吧？俺、啊、饿了，弄咱们吃点、呃、什么念牌的什么什么水饺吧。在咱们这里不给人做广告就不说了<笑>啊！我要旧的什么什么什么吃，嗯<笑>，完了吃呢，来喝一个这个这个吧，完了
0: <笑>、啊。然后他们在吃零食的时候，在开会的时候，嗯、大家吃零食。哎，这是那个什么什么薯牌的。那个零食大礼包，你要尝一尝，非常好。你现在越
1: 来越过，根本不照顾你看剧的人，是不是？会不会分心？<笑>会不会被，呃，就是说跳脱出来<笑>？他不考虑你。你
0: 强迫我看了那么几集，就那么几集，我已经感觉到我要裂开了
1: 。对呀，这他、啊、越来越过分。<笑>以前咱们是道具之中你 logo 的出现，那叫软广告。对软广告、嗯，那已经容易造成你的就是看剧的走神了。对。那现在他完全不顾。现在电视剧。嗯，我其实风气风气就是像正午阳光他们给带坏了，他们他们把剧集的中插用自己剧剧里面的原班的人设，虚拟一个情节来带入广告，是吧？但他只是
0: 在中插的时候
1: 告诉你，我马上就要进广告。你能这么干的话，大家他那个做的还是很良心的。但大大家看到他能这么干的话。那那剩下的人就纯广告、呃，纯广告，咱们可以把职业，咱就当 p c 做嘛。<笑>
0: 是广告片里夹杂的一些情节。
1: <笑>对。他们真厉害，他们商商务商务的
0: 。咱们平常是看情节里夹杂一些广告。他
1: 们商务能力是真厉害，他们又拿到融资拍，拍拍完了还要卖钱、嗯，卖钱的时候这个还要挣广告的钱，最大的最大化收益，还要把商务做的那么
0: 好，嗯，真厉
1: 害，无所不用其极啊，就是反而呃。有的有的剧还好，有几个老演员给你撑，像是剩下新演员就别提了。<笑>我还记得最恶心的一个，就是恶心到我，就是一个《流星花园》新版《流星花园》内地拍、那个。哎呀，那都
0: 多早以前的事儿了。那个叫
1: 是一起去看流星雨，对对对,对,对,对,对。就是、好像是那个那个剧，那个年代那个剧就挺恶心的。已经开
0: 创了这种在广告里插情节的一个先
1: 河了，的。就是、嗯。他那个因为那年代商务做的也没有像现代剧那么成功。嗯。他那个就挺恶心，你管什么烂车。车来着，就是呃、嗯，那里面的 F 四，就是号称的富家子，有一个什么国产车来，那里面的道明寺，十万元左右的国产车。<笑>呃，咱不给人做广告，就是叫啥啥车，我终于等到你了，一个十万元的车就就露了相了，就是
0: 富那那豪华富二代啊，
1: 富二代，人家都开上，嗯、就就给你弄弄恶心你。关
0: 键是他在说这句话的时候，<笑>他的富二代姐姐出现了，嗯、而他的姐姐穿的那个件衣服呢，你看领口明显有刚撕过袖子的痕迹，他不是设计啊，不是说高端设计故意给你搞那样的，就是因为你临时想做一个白色的马甲，结果后期的那些场务。物、嗯，由于太着急了，没给你把那些线头剪干净。哎、
1: 呀<笑>那,那些出贼项声特别多。到东西，而且你看，就我说那个一起看流星雨那几个选角选的，不能说了。风吹吧。大家都不注重这些，就就就是要把商务做好，<笑>把把这些营收做。好。嗯但是你看他们的东西，不做这些邪门歪道的，呃，专注的卖，卖完了以后复播率也高。嗯，你再想想，咱们说那些剧，谁还就是咱们城里产的那些剧，谁还想再二刷、三刷？第一刷呢，就是好奇心忍的看几集罢了
0: 。二刷、三刷那是不是因为抑郁症呀、
1: 啊？怎么说呢？怎么说呢？咱们看剧的免费渠道也多，即便是会员也不贵。嗯、他们他们能能这样做，也是因为他们的这这类东西能卖的好。因为 BBC 的电视税也是收的挺高的、嗯。我一直在想，他们能拍出这么好来，也是
0: 因为他们的电视税，嗯、对对吧？奈飞的，他没有说完全商业的东西去裹挟，毕竟
1: 也是美金算嘛，嗯、所以他们能回这个成本，而且奈飞的市场大呀。对对
0: ，奈飞不光是这样，的、嗯，奈飞还有一些自己的广告对，对吧？也能挣钱。他们不是说往里头硬给你插一些广告让我挣钱，这样他们也认为我把这个东西弄恶心了，了这样的会把我的口碑弄坏，这就跟他们的信誉问题是一样的。对，就像这里面的男主角，他一直在给其他的农户做担保。比如像你的牛、嗯，如果它只是一个小问题的话，我可以给你做担保，它可以去屠屠宰场，或者你的牛在未来可以生小牛的情况下，嗯、我可以给你做担保。嗯。但是，如果我发现你的牛有问题，嗯，就算你的牛的主人是我心爱的女士，嗯，我也会把这个问题指出来，因为我得给你及时止损，对对吧？这就是他们的信用问题，
2: 真厉
0: 害。嗯。哎，大家没有看的，一定要去看一下《万物既伟大又渺小》这个剧集、嗯。它里面其实搞笑的东西也很多，其他东西也很多，需要你有一些社会阅历，嗯、才能砸巴出来一些更好玩的一些东西啊。嗯嗯除了这个，我想还想跟大家分享一下，就这个作者还是蛮有意思的啊。这个作者我刚才也说了，是阿尔夫怀特。1939年他从格拉斯哥毕业，那个时候他才23岁，对，很年轻，很年轻。40年的时候，也就是说丘吉尔刚要上位，张伯伦刚要下去，嗯,嗯，张伯伦刚下去，丘吉尔上来，经过了敦刻尔克战役，对吧？对在这这年呢，他搬到了约克郡，成为乡村诊所的一个兽医，在那里职业长达50年，嗯。也就是说，在写书的时候都一直还在那个。乡村的诊所都没有离开过啊！他出版过八本书，均以二十世纪三十到五十年代约克郡山谷为背景。由于书都是半自传体的，所以很多故事情节都基于他作为一名兽医的真实生活。这里我一定要吐槽一下。这本翻译版，因为现在国内只能找到这一个翻译版。这个翻译版中，哎、嗯，是九州出版社
1: 。呃，中信吧。九州哦，我还以为中信呢。
0: <笑>我就说嘛，中信不可能是这
1: 样、嗯。就是中信出版的书都还质量还可以。
0: 对，九州出版社啊、嗯，九州出版社这次有两个林性的翻译者，他其他的我可以说翻译的还可以，但是他们犯了一个特别侮辱读者的一个巨大的问题，嗯、就是你在翻译书的时候，一定不要把欧美的名字和他的姓氏用中。文语境当中的东西去代替，嗯
2: 、学的他这里对
0: ，就抖音里给你讲一部电影啊，这个男主叫小帅，那个男主那个女主叫小翠儿、嗯，就用这种东西去概括你，你就,就认为你是个小婴儿。对
1: ，为了照顾你观众能看懂，因为咱们有些中老年观众，嗯、他们特别苦恼看外国电影，看一些励志片哪怕是电视剧，你但是那是中
0: 老年观众他记不
1: 住里面的情节中的人物，对不上号，因为这个名字、嗯、他对他们来说记不住。如果这个叫个二强。呃，麻子，呃，小张啥的，他他们他们就能牢牢的记住，所以抖音那种的快速传播的东西，他也希望你一下能够把人物对号入座。
0: 但是我也听到一个营销者说，像抖音，他为什么要做成这种简单的东西？嗯、因为他认为他的用户就是大家的层次,层次认知水平可能有一定的差距，嗯、所以咱不能说人家低啊、嗯，只是大家可能没有那个心思去就仔细去咀嚼里面的东西啊。怎么哄小孩、啊？快速的，对，快速的我。我要获取信息，所以他只能用这些东西去代替，什么小翠儿
1: 、小帅、小强。那你书籍就不应该这样做了，对呀、啊，因为你书籍并不是所有人都看的东西。嗯
0: 、你说抖音用户哪个会去看书？嗯、就很少有人会再选择去看，全是文字的书
1: ，特别小众的小说，嗯，应该是不会有什么人买的。你既然是这样的东西，你把英文原名给人家翻译出来，
0: 学习英文原名也有。就是也有助于你去了解英国文化和外国文化。就算它是一个意大利文学或者其他的文学，它都应该去尊重他们原有的文化历史，把它的名字一五一十给你标出来。对就是说，我们去翻译一本很著名的一本书，比如文艺复兴时期的一本书，你要全弄成什么小翠儿、小帅这样的东西，你是不是觉得你在翻书的时候受到了一种重大的侮辱？对，对吧？嗯。这本书就犯这个问题，它里面就是什么 Tristan 就是什么屈先生、嗯，然后彭福里夫人就是彭彭小姐、彭女士，然后要不就是彭府，他那个房子叫彭府，什么
1: 玩意儿、就是彭？彭福里人家是一个姓氏，对，他给人拆改姓彭了啊，太胡闹了
0: 。然后还有什么林先生，这全是我们中文语境上的一些东西。对，就像刚才我还吐槽呢，书里管那些 tricky 误叫什么五把戏，里面还有一个特别死板的东西。嗯、五
1: 把戏一听就是机翻的，他<笑>除了把人名呃本地。做中国这边的本地化处理以外，其他东西翻译质量可以。
0: 确实比较一般，因为 tricky Woo 他是一个京巴。你但凡有点生活质量的，呃，不是，应该说是生活阅历的人，都觉得我就是管你叫京巴更好。我不能管你叫北京 dog， 对吧？嗯、北京狗这、嗯
1: 。他怎么翻的呢？
0: 北京狗，数次出现 tricky Woo， 因为 tricky Woo 是整个书当中很重要的一个小角色啊。数次出现描述他的东西的时候，没有一句京巴，全是 tricky Woo 是一个北京狗。这只北京狗应该怎么怎么样？就他人第三方在说他的时候，都是这只北京狗应该怎么怎么样，哇，好死板呀，就又幼稚又死板。对，嗯，在这里我之前在看豆瓣的时候，我之前还觉得豆瓣人太挑剔了啊，因为豆瓣的人也在问这个问题，就说，能现在能找到这位先生的六本书的中文版，但是建议大家看英文原版，因为中文版问题特别多。我之前还不太信，我说能有什么问题？不就是翻译吗？你们也太苛刻了，显得你们好像懂很多似的。当我在看到这本书的时候，我当时，啊，我边看边骂。这能
1: 退吗？不能退。书书买了就不能退？嗯。打折买？哎，打折买的
0: 。嗯。但是这本书里好的一点是，他把阿尔夫·怀特他在
1: 一,一斤多呢，这可惜了、啊、<笑>这本书。
0: 阿尔夫·怀特他在就医期间，因为他也是一个很好的一个就是业余画家。你看，它里面的一些小速写，它对动物的一些小速写，它也都给画出都给你印出来了啊！就印刷质量还是不错的，对，整个印刷质量还是相对来说比较好
1: ，真一般。
0: 画的挺好的，其实还一般。嗯般，你想他是在工作之余画的啊、哦嗯
1: ，他又不可能是全职去画、啊。他不是个画画人。他不是
0: 个画画人
1: 。看 ，tricky 物 ，tricky 物就是个精巴嘛。对呀、啊嗯，多可爱啊哈！不过你看用线还是很干,很干净，挺干净，而且
0: 你看造型能力很强的。你,你
1: 根据他的画风，你可以看到他是一个经济有条、心思缜密的人
0: 。嗯，对。其实，在像他们的爱丁堡大学或者格拉斯哥兽医学院，他们也得去训练画画，因为他们得去，对他们得。去画动物身上的那些细胞和淋巴，造
1: 型能力是真强。嗯、完了，心思缜密，用线真细致。嗯
0: ，真漂亮、嗯，真的。我看到这个 tricky wood 的时候，我被惊艳到了，非常漂亮。嗯、就这几张插画的，它的那个构造和整个的排版，我觉得还是挺满意的。但是翻译是这个鸡画的好啊，
1: 鸡画的有特点，其他的都只能叫一个学生作业。鸡的话画的还是挺的
0: 。这两个人吧，我感觉就像两个刚毕业的大学生或者正啊。要毕业的语言学的学生不不，不是大
1: 学生，他是一种什么现象呢、嗯？就是说，嗯，中国人的他，呃，就咱们的国人吧，嗯，普遍来说就是自然科学和兴趣爱好，尤其现在四五十岁的人，可能他涉猎的不够，呃，宽泛。就像曾经有一个特别有名的历史老师，就是在百家讲坛啊，在央视，啊，还在北京的补习班呃，做做讲课，他很出名，他的课讲得很精彩。但他在表达很多东西的时候，你像他说他看电影，只爱看那些打仗的，不是战争的他都不看，
0: 非常片面。对吧，对他
1: 不片面，而且他、嗯、欣赏包括服饰也好，收藏也好，他他说他。讨厌那个特别简单的画咱们所谓的就是一些写意的、热抽象、冷抽象这些东西是他看不过眼的，因为确实那里面有炸的东西比较多一点他喜欢比较复杂的、繁复的东画的,的真
2: 相的花，花纹那种
1: 画的像的东西。<笑>所以说他那种就是品味上，就是做艺术鉴赏和品味上，还有他对自然科学的不足。但感觉他对其他的知识其
0: 实很。低的，对它它很
1: 狭窄，这个就说明咱们的，呃，过去现在我不了解，过去可能教育环境下对人的那个，呃，拓宽的，呃，这这块还是艺
0: 术跟自然科学这这两样好像都差的比较多一些、嗯，因为我们的成长过程当中确实也出现这样的情况
1: 。这两个翻译的人肯定也就是说接触的东西太少，
0: 嗯，生活经验少。他们可能是优等生，真的，我们可以说人家可能是优等生啊、嗯，但不能说所有的优等生都是这样的。我们也见过那种非常精英的优等生，但对于一个普通的接活的优等生来说，你的生活阅历少，完全就能折射到你的翻译上。嗯、以前就有人专门因为翻译就说过这个问题，说当一个人他的生活阅历不丰富的时候，他的翻译就非常的蹩脚。对，就比如像之前翻译的《1984就有好几个版本对，但大家还认为董乐山那是最好的。对，嗯，还有很多的一些名著，比如像《傲慢与偏见》。就有的一看就是稚气未脱，他完全不理解作者这个文字里头要表达什么东西。嗯，他只是认为这是一个很直白的一句话。但是真正能传世到现在的一些好的文学，它里面
1: 里面优美的东西很多。国文学作品，而且你得接触他们的生活，
0: 你得热爱他们的生活。这
1: 个人看就是英英国的文学作品都看得少、嗯，可能就是比方说生活类、学术类的，像雅思呀、啊、是这些东西，可能,能
2: 他可能过硬很厉害。是可能是有、嗯
1: 、所涉猎的。嗯、只能说真正雅思能做的八七七七或者是四个八分以上的人，他对文学作品的涉猎都不少，嗯、他他不会翻译出这个质量，嗯、这可能就是个玩票型的翻译圈。这代
0: 表了他的一个思维，嗯，嗯我。我再往暗黑点儿想，是不是他拿到的那薪水不太高啊？因为整个翻译界现在的薪水说白了真的不太高，对，嗯，才能让他这个东西他没有特别用心，因为他觉得可能我的才不对位嘛嗯，嗯，也不至于让我那么用心
1: 。对对对可惜了这个作品，这个国内的他好像是唯一的一个翻译作品，对对
2: ，嗯,
1: 嗯其实就是说到这儿呢，如果有翻译能力的小听众的话，其实你们可以尝试的引进这个项目，这个小说的话在英文世界是非常火的，就像后浪漫后浪
0: ，对，你们都是一些非常好的。出版社，请找一些特别好的一些译者。
1: 中信，中信，你看做的那个、嗯，他出版的那个尤维尔·赫拉利的那一系列、嗯，就是各种简史，做的也是挺不错的、嗯。是，
0: 嗯，我们来还是来分享一下书里的一些情节，因为现在我也没有英文原版，嗯、我只能拿到这个版本跟大家分享一些他的一些细节。我们还能看到作者里面一些生活的小点点滴滴啊。第一次的一个细节让我印象特别深刻的就是他在求职的时候的一个困境。他、嗯、说，在一九三七年，作为一个刚出科的一个外可兽医简直像加入了领救济金、失业金的长蛇阵列似的。由于政府十年来的一个忽视，你看这就暴露了一个信息：在这十年，他们的经济都没有缓解过来。
1: 对，消大萧条时
0: 期就是那样。而且不光是城市萧条，农村也逐渐衰落。那都是。而一向是兽医行业主要对象的劳动马群也逐渐消失了。嗯，有很多的一些机械都代替了马，而大家也不用那些马大规模的去。培育自己的那些粮食，对吧？当一群年轻人苦读五年之后，迎接他们的热忱与迎接他们的不是热忱与知识，只是一个冷漠的世界。对，迎接他们的热忱与知识的，只是一个冷漠的世界。这这,这，哎呀，不太通啊！啊，就是机翻。记录周刊上通常有两三个职位，平均有八十个受益在申请，嗯，狼多肉少的一个情况。多少与我一起毕业的朋友只能在商店或者。轮船码头做苦力，我早已对我的前途放弃希望了
1: 。轮船码头
0: 还是、嗯、轮船码头，<笑>哎呀、哎，好生硬啊，这,这好生硬、啊。天哪！哎呀，我当时在读的时候啊，我就我就已经崩溃了，你知道吗、嗯？当我逐渐接近目的地时，那些听来可怕的故事不断的涌进脑海当中。这些故事都是早期同学受了几个月的开业行行,行医的苦啊、呃，开业行医的苦以后带回学校的助手们。就像泥巴似的，被没有心肝的上司逼着做苦工及挨饿。像史蒂夫点烟的手一直在抖，他说从来没有半天一晚的休息。他要我洗车、割草、挖地、跑腿后来他要我扫烟囱时，我就卷铺盖卷走人了
1: 。搞扫烟囱确实很辛苦，<笑>他们过去那个清理烟囱那个请请个人确实挺贵的。但是我们也
0: 看、嗯、能看出来，在那个年代狼多肉少的情况下，只要一个雇主肯给你 offer， 那雇主就要用死你。嗯对,对吧？会出现这样的一个不太平衡的状态。还有张伟礼说。你看张伟李什么玩意儿？我第一件工作就是给一匹马插胃管，结果我插错了，插进了气管。那只马只跳了几下，就砰的一声倒下来了，死得透透的。我的头发就是那个时候开始白的，吓的、嗯。还有他们流传的 Pomfret 的故事，他去医一头腹部肿胀的牛。当牛的主人看到牛屁眼一直不停地放气，而大为佩服时 ，Pomfret、嗯、有点得意忘形了。他掏出打火机，想要点燃那些气。不料稻草一下子点火了，着火了，牛栏烧成了平地。彭 o 瑞事后立刻接下一个海外的工作，什么岛来着？<笑>这就很讽刺，就说明他们学兽医学了五年之后实在是太可怜，你还不如去码头当工人呢。就
1: 是，而且你学兽医又是顶尖的学校学出来的，真可怜。
0: 嗯，当他发现他去找到 f a r n a n 的时候 f a r n a n 跟他说：“你。”合格了，周薪四磅管吃住，你觉得怎么样、嗯？听到这个消息的时候，男主角都已经欣喜若狂了。他说：“来的太突然，我一时说不出话来。我被录用了，周薪四磅。我还记得《记录周刊》上可怜兮兮的求职栏上写的是，外科兽医，无经验，愿意工作交换食宿，好卑微啊。”<笑>这里就可以看出来，在那个年代经济不好的情况下，就算你是一个高精尖端人才，但是你又没有办法。没有门。对、嗯，你说现在不是医生就是律师，嗯、这两个行业都是大家非常抢着要的行业，都是你旱涝保收的行业、嗯。但是在那个年代，大家就没有施展的空间。
1: 对，那、嗯、年代可能就是大家经济萧条吧，嗯，大家维系人们的基本链条的，就是吃喝拉撒睡这一块的、嗯，可能大家还有就业岗位。嗯，呃，稍微比方说是加工生产副。杂一点的，或者是像他们衍生出来的职位，嗯，就是配套职位大量的减少，嗯
0: ，也是经济萧条带来的一个不太优质的一个后果吧啊。所以，我们这经济萧条这件事儿，我们日后真的不希望再见到了，因为它会埋没很多的人才，会让很多充满希望的人绝望。但是在这本书里，我们却看出来，作者虽然在一个充满绝望的环境当中，但他却充满了希望。也是为什么这本书能在欧美非常的畅销，因为很多人被这本书激励了。他这本书里，他的生活再苦，他真的是被 f a r n e 像马一样，像驴一样每天指使，但他每天却通过一个很幽默的手段去描述他周围的生活。比如像他写的这段“老人与老马”这段、哦、特别有意思，他就说很多人都是硬汉柔情，嗯，这让他想象不到。嗯、比如说，他们村子里有一个叫肯特的人，这人是个卡车司机，就像德路镇所有的工人一样。自己也在园子里养了一头猪，准备给家人使用。问题却出在要宰猪的日子，肯特哭了三天。<笑>正巧那个时候我到他们家里去了，猪已经宰了，我却发现肯特的太太与女儿，把猪肉切成块以及攒成馅儿饼的肉碎，所有人都难以下刀，所有人都有难以下刀的心情。至于肯特，更是悲惨地缩在炉火旁边，眼泪，泪如泉涌。肯特原是一个孔武有力的人，平日能轻易举起一大袋面粉扔进卡车里，他的心却软的杀不起一头猪。<笑>他这儿就引出了后面他要说的一个特别重要的一个人，这也是他们一个重要的客户。这个人他曾经是农民，嗯，工厂的工人，农场的工人，但是他一通过自己的努力和他自己坚韧的精神，成了富有的地主。这个人就是贝纳啊邓、呃、纳贝农场的主人。他说：“邓纳贝农场不仅是实体上的农场，而且在精神上也是人的忍耐力与技术的纪念碑。那优美的谷物，那延伸的建筑物，那沿坡广袤的、葱郁的草原，渐渐都证明了老约翰惨淡,淡经营的成就。他的主人就是老约翰。他原是一个未受教育的农场工人，现在他已经成为富有的地主。老约翰的成就绝不是偶然，在他成功后面是一生的折磨和艰苦。”这种逆境换来别人早就夭折了。当时他不但没有办法娶妻生子，或是寻求娱乐和享受，有说不尽的苦难难以忍受。然而他对农牧方面却有他的才华，这使他在那一带地区成为一个传奇人物。他说：“整个世界走向一条路的时候，我走的是另一条。”这是他的信条之一。果然，在人家的农场纷纷破产之际，他却能在极端困难的时期赚到钱。是的，老约翰征服了困难，但是在人们眼中却认为老约翰是被不断推进与进展所征服的人。的确是的，老约翰跟命运做了那么多年的苦战，由于他是非常严厉的驱策了自己，因而他不能停止不再奋斗。而今他的财产，他原可以大大享受一番，然而他没有时间。人们都说他在底下工作收入最少的工人过的生活都比他好得多。其实老约翰这个心境，我特别能理解。因为他完全可以让自己停下来，但他认为停下来，一个是他没有安全感，另外一个就是当他的农场越扩越大的时候，他得养一群工人，这群工人还有自己的家庭。我以前看过很多类似于这样的书的时候，都有一些农场主，他有的时候到后期他就不是为自己而活了，他是为自己的整个农场和工人而活，他得为这些工人去负责。就很有意思的一个精神状态啊，是我们现在是理解不了的。但是当年这样的人特别多的。此刻迎接我们而来的只有那局部沉重、神情不耐烦的老约翰自己。他破烂的外衣连扣子都掉了，只靠一个长带在腰间绕了两圈把衣襟绑住。你看，也是一个特别淳朴的一个人，对吧？他完全没有让自己好好享受，是一个苦行僧般的一个人。嗯、我由车后。行李箱取出了工具箱，我的木箱很奇怪。每遇到我掮着沉重的装备时，我的病人都会在很远的地方需要让我跑一段长路。这个工具箱现在就像装满了铅那么重，要走那么一大片围墙的草地，箱子只会越走越走越重。老约翰抓起一个个草把，戳进了一大捆干草里，然后轻易的就能把那个草捆往肩上那么一掮，仍然健步如飞的走着。我们过了一道又一道门，采取斜角斜径通过草地。老约翰一直不减他的速度，我却踉踉跄跄跟在他身后，快要气喘吁吁的时候，心里尽量避免想起他至少比我大五十岁，七、哎、十<笑>多岁的老约翰，嗯，还那么精神矍铄，就是他心里一直吊着一口气儿，挺厉害。嗯，这个故事里他就讲的说，老约翰他不光是养了一个大的农场，他还有两匹马。老两匹老马，关键的是那两匹马已经退役了十五年了。我们一般认为，农场主在看到自己老马退役的时候就不能干活了，一般就会把它丢弃掉，或者是卖给，也没法屠宰啊，谁吃马肉
1: 呀？这种就是庄稼人，
2: 嗯
1: ，可有那身体好的呢。我记得你看过一个国内北京的一个夫妇做的一个，就是在优酷上做的一个纪录片，他俩是情侣，他俩。他俩游历世界，第二季是坐帆船，嗯、第三季是怎么着了，咱们就不说了。第一季的时候，他俩去非洲，非洲的一个地方
0: 。啊、哦，我记得那集，
1: 给他们做向导的那个老汉是85五岁对，早上起来玉米地里干活。<笑>我记
0: 得说是90多岁，不是85岁，是90多岁
1: 。90多岁，嗯，哎呀，反正倍儿年轻。呃
0: ，你就看不
1: 出来，你感觉像一个60多岁老头。但你看头发、啊、啥的。是。半秃但也白的，但是他精神状态真厉害。嗯、厉害穿个这
2: 花衬衫，穿那
1: 个重体力活伺候地，伺候牲口，什么都能解决。招待他们吃喝完了，嗯，完了去向导，人家徒步的
0: ，耳不聋眼不花，说话还贼利索。也
1: 不是像你们穿的什么徒步乡村徒步鞋，或者是很多一
0: 些老人都已经驼背了，对吧？没有
1: ，啊，很很简朴的那个。不能说装备，就是平时穿啥就那一身衣服领你们去转。身体底子是真好，嗯、是吧是、那个那个是？是那个那个片儿里<笑>、啊、好像不是，没有那个片儿。对说错话了。反正就有那么个事儿。对对对对、嗯，真厉害
0: 。就可以看出来很多人在经营农场或者其他一些地方的时候，他的
1: 身体是非常好的。因为他不是影视剧嘛，他是纪录片、嗯、我才我才敢相信，因为九十多岁的人。哎，我看到那段我也惊了，嗯、惊讶了。一个九，嗯、你想象一个九十多岁应该是啥？起码记事都记不清楚、啊
0: 。在我们常规当中，只要人过了六十五岁，基本上等于就放弃生活了，每天郁郁寡欢。现代人健
1: 康应该是过了三十五岁。<笑>干<笑>啥
0: <笑> <40 歲>？四十岁阿尔兹海默<笑>是吗
1: ？<笑>对，差不多，好像九十多岁哦。要干那么重的活儿，呃，他只是兼职给你做下向导，领你去转一天，去山里
0: 。但是他能带着那些年轻人转一天，哇、哦，<笑>实在无法想象。这里的老约翰也是那样的人，别看他生活的像苦行僧一样，但是他依旧是身体倍儿棒。<笑>精神笨棒，而且他还挺善良的，应该说相当善良。他在自己的那种苛刻的外表之下和不耐烦的外表之下，其实掩藏的也是一种温柔。比如像他对那两匹老马，他们退役了15年。男主角认为，你为什么不丢弃他们？你完全没有理由去养他们。但老约翰说，他们曾经跟我一样，也做过努力，所以我理解
1: 他。们。没当牲口了，当同事了，吧。对，把他们当朋友了，当当员工了。吧
0: 。嗯，每年还会定期给他们做身体检查，然后天天给他们送好吃的。马退休了
1: ，他也退休。对
0: 他的员工，当时就跟男主角说：“说你看老约翰每天特别忙，但是他不管刮风下雨下雪，他都会定时的去给那两匹马喂水喂粮，给他们带去燕麦，嗯，非常的精心的。所以那些工人在见到老约翰这样的时候，那些工人也认为自己找对了老板，嗯，我愿意跟你一直这样干下去，因为你对马都这样，你更别说对人了。”对吧？我们再来看一下男主角的之后他自己的一个感悟啊。他在诊断完那两匹老马的时候，他就说：“在我开车回去的路上，我脑子里一直都被这件事占据。我想早晨跟西格的谈话。我们认为一个人所养的牲畜如果很多的话，他就不会对他们产生感情。但是此刻我仰望下去，老约翰的牧场。”一撞一撞，接着一撞的一些漂亮的食物，里面有他所养的牛马，至少有几百只。是什么促使他每天无论风霜雪雨都要下坡去看看那两匹马呢？他为什么要让那两匹马在晚年充满了和平和安乐呢？为什么给老马以安乐，而他自己却不肯安享晚年呢？那一定是一个理由，那就是他对动物真正的爱。嗯，铁汉柔情啊，他没有说真正给你说一些很做作的话，但是能通过他们做的事儿，对，去让大家了解一下啊。这里边除了这个啊，还有他一个个人经验主义的一些东西，特别逗，也跟大家分享一下。这个可能也能戳中大家的一些个人经验主义。嗯、他就说他在行医的过程当中，尤其是他在给动物做手术的过程当中，他发现一个问题，说大个子的人特别容易晕血和晕倒。啊、看不得做手术是,是,是,是吧？
1: 因为个子大了以后，他的血液运输到大脑的行程会很长，容易贫血什么的。嗯、对，肥胖的，就是又又大又肥胖的人，更是这个
0: 。就是那些很有自信又高大的人，嗯、他们更容易晕倒。<笑>他说在。我开始行医的第二年，我已经发现许多公式，其中一个就是个子越大的人越容易晕倒，还有其他的一些推理，也许不太科学化，例如住小屋子的人家里往往养着大型狗，住大屋子的人反而想养迷你狗 t r i 一开始开口说不惜公本，请勿治疗的人，结果总是迟迟不肯付账，甚至赖账不给。这个也跟大家说一下，我们的经验当中确实有这样的人。
2: 对
0: ，之前给你拉拢的，咔就给你啦，就以后呢啊钱好说，你先做，对、啊、结果我们就被骗走了很多一些设计稿，哈哈哈哈。比如我在谷里。问路，人们最后会说：“放心，你绝对不会迷路的。”我就知道，结果我必然会迷路，这就特别逗啊！但是大个子那个我留保留意见，也许可能是个人的体质问题。
2: 嗯，我
1: 觉得还是个子低的人确实是这些方面好一些。
0: 他说，尤其是大个子男人这个问题特别严重。大个子男男人，尤其是那些狂暴的超自信型的，几乎每次都会晕倒，而且他们都是晕倒的冠军。嗯、<笑>你是不是呢？你当然不是了
1: ，
2: 个子不大、啊，
0: <笑>但是你
1: 胖呀、啊。嗯<笑>尽量避免晕倒的事
0: 儿。嗯，你没有，你才不会晕倒呢。我们再来个最后看一下，在这里我标注的另外一个让我印象特别深，而且特别逗的一件事，那就是男主角的克星，也是整个、啊、他其实他不光说这家人是他的克星，他说的这家人大概那意思就是说愚昧和文明之间的一个相克。啊、有
1: ,有,有,有一部分人群是那样的，
0: 就是那样的他们非常的固执偏执，而且原教旨主义，对吧？嗯在哪都有。他说他的克星就是谢诺一家，他每次一叫到这一家人，他就要倒霉。他说有些农民认为兽医是无用的，是农业社会的寄生虫，是只知道捞钞票而不知道实际该怎么医治牲畜的。最低限度的就是这么一家人，他们叫谢诺，坚持这样的看法。他因为这家人吃了很多亏，而且这家人都认为他是整个医学界最坏的一个人啊。我对于谢诺家第一个印象是他们的家人都是狭隘的宗教主义者。非常疯狂崇拜的人，早在历史书上就可以看到这一类干瘪的脸、蓝色的下巴以及那受苦难的一对眼睛，有点像中世纪那帮狂热的农民。我总觉得谢诺伊这样的眼神看我时候，我就像被绑在火刑柱上，让他们把我当做巫师而烧死那样。<笑>在后面，他又被谢诺一家是誉为他们村里最讨厌的人啊，是怎么回事呢？之前。他在去谢诺一家的时候 f a r l a n 就警告过他，说你开车去的时候，如果去了一个难缠的地方，你最好先把车子掉头，然后才开始检查他们的牲畜，必要的时候还得让车子的引擎盖引擎一直开着，临走，临要走的时候才不至于要有逃的时候有来不及的感觉，<笑>这都是经验啊。还有就是。我第一次去鲜农农场，我希望这是最后一次，不要再有第二次了。不巧，我的运气已经开始不济了。由于头一次以后，第一次鲜农来电话，恰巧每一次鲜农来电话，恰巧都是我值班儿，每次去了回来，我都宁愿。不说是诊查了什么样的一些病处，而是在记录上填写他们出了什么岔子。谢诺这个名字简直成了厄运的代名词。不管我怎么努力，在他的农场里，我做的我所做的,所做的没有一件是他们认为对的。因此，经过短短一段时间之后，他们一家人都认为我是他们的牲口最大的威胁，是整个兽医界最坏的一个人
1: 。那他们为啥要请人家兽兽医？<笑>那没办法，不用不就行了、啊？没办法，不信你别用呀
0: 、啊。<笑>有一些人的原教旨主义者就是这样的。我越讨厌你，但是由于我没办法，我还就得请你。但是我还想压你一下。他为什么不请那个 f a r 发难？是因为 f a r 发难可能会跟他们对着干。对。嗯，因为 f a r 发难是一个非常反复无常的人。像这样的，其实这家人他们也是那种欺软怕硬型。嗯嗯。他们认为男主角够温柔。对。你看男主角，因为他们一家人后来还错失让自己发达的一次机会。他有一次给一匹马。医治了之后，那匹马是一匹好马。对，马那个里面的骑手就告诉他一个秘密，说你一定要给哪匹哪匹马下注，这匹马会让你赢得一大笔钱。他当时还不太信，说为什么？说这是真的吗？那个人说，那个、人又强调了一次，说你一定要给哪匹哪匹马下注，我是真的真的感谢你这次，所以我才告诉你。他当时就取出了他资产的一半五英镑，<笑>好不容易攒到五英镑，说我要给这匹马下注了。结果他刚要去赛马场的时候，谢诺一家又打来电话了，又是一件小事儿。那件小事儿其实你可以不去，但是谢诺一家一直缠着他，让他去。他去了之后就误了给马场下注，结果他发现真的就是那匹马赢了
2: ，一赔十，
0: 对他可以赢得五十英镑。他说：“谢东一家简直就是我就，失财的一个灾星、嗯，我再也不想联系他们了。”但是谢东一家还一直跟他一直生活下去嗯，嗯，很有意思啊。拉
1: 黑不行哈
0: ，没法拉黑。他们那种小乡村也是属于熟人社
1: 会，有人上门你必须得接诊
0: ，对对对对对，这是他们的一个规定
1: 。行业规定。对，要我要说是人情社会，也早拉黑
0: 了。<笑>除了这本书它比较优质以外，给大家推荐剩下那几本书啊。希望日后我们能看到更好的翻译。但是给大家说一下这几本书的名字：一个是《万物有灵且美》，万物既聪慧又奇妙，万物刹那又永恒，万物生光辉。这就是为什么英国的第五频道它会一次续订五季，嗯，是因为它知道这个导演好导演布莱恩·派西维尔，他会把这剩下的四本书都拍好，都拍成非常完美的剧集。他们才有那个信心把它拍成五季，但是每一个剧集我们都发现其实没有多少集，只有六集，对，是吧？挺好够了，其实。对，而且这个作者他在七十多岁的时候还是一个脚踏实地、勤奋的兽医，去看动物也是他最好的消遣之一。就这样的人深藏功与名，他那个时候记得看到一个花絮，是他儿子回忆的啊，说有一次英国女王不是给他一个爵位吗？英国女王请他吃饭，嗯，就说这个作者有多有个性啊，请他吃饭的时候他儿子就说喂。跟英国友人一起吃饭什么感觉？老爸，他说啊啊，我们一起吃饭的时候，周围有一些人特别的聒噪，就说他们的谈话声音特别大，挺讨厌的啊。他说谁了都是，哦、啊，是那个银行行长，然后还有什么国务卿大臣，然后。啊，老爸你都没把他们当回事儿，我为什么要把他们当回事儿？对，嗯，他自己心里有一些自己非常坚定的一些信念，他就容易让自己不卑不亢
2: ，嗯。
0: 因为我们看，如果是平常人的话，那早跪下了。
2: 对
0: 啊，<笑>尤其是看到自己跟英国女王一起吃饭
1: ，所有人都想依附全贵
0: 对，但是在他们那种土壤里，大家就会觉得我自己生活的最好，那是最好的。嗯，我自己生活舒服。啊、对、哦，你给我，我你的钱是你的钱，我,<笑>我的钱是我的钱。
1: <笑>你的钱你又不给我，你给了我更不问你当，回事。么<笑>？<笑>我就有钱了。
0: 嗯，这也是他们那个昂格鲁萨克逊人挺有意思的一点啊。推荐大家看另外一个电影，那个电影也是二零二零年出来的，也是网飞的一个电影，但是还挺好看，叫《挖掘》
2: 。挖掘。嗯
0: ，如果他是,是,是也关于二战的、哦，对，也是一个小说的，就说他们也是根据一个真实的事件改编的，就是当时他们去了一个、嗯、呃也呃没落贵族的遗孀。他们家那个草场上，那个遗孀一直说他们草场上应该是有一些古迹的，就请了一个二流的挖掘专家，就古迹挖掘专家，请他来说你帮我挖一下，我给你实心是多少多少。结果那个人不小心挖出了英国最重要的一个古迹，啊、对，是文物，是,是一条船。哦，嗯，就挖出了一条船
1: 。介绍呗。
0: 当然结账了，然后这个时候就大英博物馆又跟他争抢这个船的名誉，对吧？就大家互相争抢。但是在这个过程当中，大家发现其实最重要的信息不是这些，重要的信息是英国人一直就想向世界证明，盎格鲁萨克逊人不是没有文明的、哦，他们也是有自己的文明、有自己的艺术、啊。对对对对对<笑> ，Old m o n i n g 啊。嗯就你通过这个电影跟这部片子，你就可以就是相对来说更能了解英国那个社会当中很细致的一些东西，嗯，跟我们文化不太相近的一些东西。所以大家，我推荐大家还是在闲暇时候去看一下 BBC 2020年的这个剧集《万物既伟大又渺小》，一点也不耽误你时间，只有六集，再加上一个圣诞特别篇，一共七集。它的第二季在2021年。的时候会出现，大约是九月份的时候，我们期待一下第二季吧。到时候我们如果看到的话，也会跟大家分享一下的啊。所以今天的话题我们先聊到这儿。如果大家在看过这个剧集之后有一些自己的想法，或者是没有看过剧集有其他的剧集一些推荐，可以在我们的评论区当中，比如像喜马拉雅、小宇宙。的评论区当中与我们分享一下啊，我们也可以跟大家分享一下，就自己看过剧集的一些感受，都可以热聊一下。当然，我们也更欢迎那些在英国生活过的一些朋友们，你们可以说一些我们这里没有提到的东西，或者提到的一些错误的一些想法和观点
1: 。我们没有经验，我们希望拓宽自己的知识
0: 面。我们只是通过影视剧跟书的一些片面的东西去想了解英国的乡村文化。还是希望那些有经验的人来去指导一下我们，跟我们深度交流一下啊！所以今天的节目就到这里，我们下周五同一时间再见了，各位，拜拜！
2: 拜拜。